0: And action!
1: You see, the creative process uh, is always the best, you see. Uh, if I had my way, the moment the film was finished, prepared, visualized,
2: uh, I would prefer not to make it. So, und hallo und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock. Ich habe mich entschieden, ein weniger opulentes äh, Intro zu machen, weil ich das letzte Episode. Weil ich jetzt ähm, self-conscious bin. Ich bin Johannes und äh, der Ted ist dabei. Hey. Und, und der Luke. Tut mir leid. <lacht> Nichts äh, hat dir nicht leid zu tun, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Und wir reden aber über Shadow of a Doubt oder im Schatten des Zweifels auf Deutsch von 1943 Hitchcocks 30. Film und unsere Episode 29 schon. Wer es glaubt ja. oder nicht, wir sind gut über die Hälfte und in diesem Film spielen mit Theresa Wright, Joseph Cotton, Mcdonald Carey und äh, einige mehr, unter anderem Henry Travers muss man erwähnen, äh, Patricia Collins muss man erwähnen auf jeden Fall, Hume Cronen, oh Hume Cronen vor allem, oh ja natürlich äh, und, und einige mehr. Und ja. äh, es Herb. geht. Herb, oh, Herb. Ich, hab, ich muss nachher den ganzen. Wir müssen explizit über Herb reden. <lacht> um, und es geht um eine junge Frau, eine Teenagerin, gespielt von Theresa Wright, die so ein bisschen am Anfang des Films ja in, in einer jugendlichen Depression darüber ist, dass alles so normal in ihrem Leben ist und alles langweilig und nichts Spannendes passiert und es ist nur Alltagstrott. Und äh, in dem Moment hat sie die Eingebung, oh, ich könnte meinem Lieblingsonkel Charlie, nachdem ich auch benannt bin, weil sie heißt ja auch Charlie äh, schreiben, der könnte uns aus diesem Alltagstrott äh, befreien und sie geht um ein, ihm ein Telegramm zu schreiben und erfährt da, äh, dass ihr Onkel gerade ein Telegramm geschickt hat und seine, seine Ankunft ankündigt und da sie sowieso glaubt, die beiden haben irgendeine telepathische Verbindung ist es natürlich, macht es die Vorfreude umso besser und der Onkel kommt an und Stück für Stück beginnt sie Verdacht zu schöpfen, dass der vielleicht ein gesuchter Verbrecher sein könnte, vielleicht ein Mörder hinter dem die Polizei her ist, die dann auch auf ihrer Türschwelle auftaucht und ja, es äh, entwickelt sich so ein Ist er es, ist er es nicht äh, Wird er ihr etwas antun Wird ihr nichts antun Ich fand den Film mega Sowas kann ich schon mal sagen Aber mit wem habe ich letzte Woche angefangen? Mit Luke, dann Ted Wie ging es denn dir mit Shadow of a Doubt?
0: Ähm, First Things First, das ist jetzt der erste Film, den ich davor schon mal gesehen hatte. Ah, okay. Weil ich cool. äh, einige Hitchcock-Filme mir angeschaut hatte, als sie auf Mubi waren für einen Monat oder zwei. Und das war einer von denen. Ach, krass. Und deswegen, ähm, ja, ist das für mich jetzt das zweite Mal, dass ich den gesehen habe. Ich muss sagen, dass äh, da ist nicht, na, es ist jetzt auch schon zwei Jahre hier dass ich, als ich ihn gesehen hatte. Aber mir hat er beim ersten Mal besser gefallen als jetzt. Weil natürlich, das ist so, das mhm. so ein Film, wo der erste Watch natürlich der eindrucksvollste ja. ist. Mhm. Und muss sagen, dass er aber auch nicht viel verliert beim zweiten Mal anschauen, also für mich. Mhm. Die, 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 die sind, sind gut, vor allem halt Charlie und Charlie. <lacht> und das ist ja ein sehr gefallen, vor allem der, vor allem Uncle Charlie, weil er eine, also man ist, man kann sich ja nicht wirklich sicher sein, weil am Anfang wird einem auch nicht wirklich gezeigt, dass er was gemacht hat, sondern wird es nur angedeutet und man man ist auch irgendwie nie 100% sicher, ist er jetzt der Mörder oder nicht. Könnte es ja nicht sein. Weil es auch Red Herrings gibt, wo sie gesagt haben: oh, jetzt, Sie haben ihn jetzt in Schieß mich tot irgendwo anders gerade geschnappt. Deswegen ist er jetzt schon hinter Gittern. Deswegen kann es Onkel Charlie nicht sein. Aber er, er ist halt so ominös und furchteinflößend. Es sind so ein paar Szenen, wo es einfach ist: oh, dieser Tut, der hat. Dreck am Stecken, der hat irgendwas getan und halt spätestens bei der Szene, wo er so richtig richtig sadistisch über alte Witwen redet, die halt Kohle haben, wie er sie als Schweine yeah. bezeichnet und sind das überhaupt yeah, Menschen? Yeah. Und so, oh okay, das, das ist ein Psychopath. <lacht> <lacht> Aber so wie das halt einfach nur abgespielt, also runtergespielt wird und seine, seine Schwester liebt ihn immer noch, so als ah, mein Baby-Brother und <lacht> keiner kann es irgendwie, keiner sieht es außer Charlie. Ja. Baut die Spannung halt ziemlich gut auf und ja, also hat mir sehr
1: gefallen. Luke, wie ging es dir? Ich habe den Film mit dir angeguckt. Es war, ähm, ja. Es war ein, 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 eine Freude. Es war eine, eine große Freude, <lacht> endlich mal wieder irgendwie. Mit dir einen Film zu gucken. Äh, lang, lang ist her, <lacht> ja. Und wir haben, wir haben uns Bonusmaterial angeguckt, was. Also ich glaube, das war tatsächlich das erste Mal in dieser ganzen Reihe, dass ich so eine richtige, so eine richtig pure Hitchcock-Erfahrung hatte. Einfach, weil ich mich in der Form jetzt damit beschäftigt habe, wie du das und, und noch nicht mal ansatzweise so viel. Aber das war, das war ein sehr schöner Einblick. Gleichzeitig hätte ich niemals die Zeit, das äh, alle zwei Wochen für zwei Filme zu machen. Von daher. Äh, <lacht> werde ich die Filme jetzt fortan einfach wieder auch normal angucken. Aber aufgrund dessen vielleicht hat mir der Film sehr, sehr, sehr gut gefallen. Aber ich glaube, er hat mir auch so hätte mir auch so sehr gut gefallen. Ähm, er hat mir super äh, viel äh, Freude bereitet, äh, sehr viel Spannung gehabt. Ähm, es war auch das erste Mal, dass ich irgendwie so voll... Also ohne irgendwie was zu ahnen, einfach so voll in das Geheimnis so reingetapst ge bin. Es so, okay. so einfach so, ah, okay, das, darum geht's eigentlich. Also bis zum gewissen Punkt ist ja einfach nur, worum geht es eigentlich so wirklich? Und dann so langsam kommt so das Sinistre und ach, das, das, das ist super. Und ähm es gibt noch wahnsinnig viel zu erzählen. Aus dem Bonusmaterial kommt viel davon. Du hast bestimmt noch viel zu erzählen. Ich kann nur für mein erstes Fazit, für, mein, für meinen ersten Eindruck, meine erste kleine Rede sagen: Ich habe den Film sehr gemocht und er ist hoch platziert. Kann ich schon mal, mal vorwegnehmen.
2: <lacht> Schön. Ich hatte den Film jetzt kurz davor schon mal gesehen, tatsächlich. Über, über Weihnachten mit meiner Family. <lacht> Aber das war auch mehr Zufall, weil ich die Blu-ray dabei hatte, eigentlich für den Podcast und die Family wollte den Film schauen. Also habe ich ihn relativ äh, kurz hintereinander zweimal gesehen und er hat beim ersten Mal saugut für mich funktioniert, er hat auch beim zweiten Mal wunderbar für mich funktioniert. Ich bin ein ziemlicher Fan, ich kann total verstehen, äh, warum wo Hitchcock da äh, sagt, das ist äh, sein Lieblingsfilm von den ganzen, die er gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde, aber auch er ist, er ist trotzdem auch bei mir sehr hoch platziert und das liegt vor allem an a dass er, dass ich ihn tatsächlich legit einfach sehr spannend fand. Also so die Frage, gut, ist, ist er der Mörder oder nicht? Das ist ja gar nicht mal, also das, beziehungsweise ich glaube, es ist schon so angelegt, dass wir als, als Publikum uns relativ schnell sicher sind, dass er es wahrscheinlich ist. Und dann ist mehr so die Frage, findet sie raus? Wie findet sie es raus? Was wird der Effekt sein? Kommt er damit durch oder kommt er damit nicht durch? Ist sie in Gefahr, ist sie nicht in Gefahr? Und ähm, der Film hat halt so ein paar Momente, die ich wirklich sich großartig wenn Der Reveal, wo sie rausfindet, wer er wirklich ist, ist pures Kino. Yeah. Den habe ich auch, nachdem Luke und ich den Film angeschaut hatten, hatte ich ah die ganze Zeit diesen Walzer im Ohr, den Übrigens, äh, der, 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 dieser Walzer, der da immer vorkommt, ist äh, der äh, die fröhliche Witwe, also the Merry Widow, <lacht> äh, the Merry Widow Waltz. Jetzt habe ich den Komponisten gerade nicht mehr im Kopf, aber äh, ich werde das nachher googeln, I guess. Und in der im Score des Films ist dieser Walzer quasi immer wieder verarbeitet. Und der Moment, wo sie diesen Zeitungsartikel findet über den Merry Widow Murderer ist quasi eine opulente Version oder eine düstere Version dieses Walzers äh, in den, äh, als Score verwendet. Und das ist so gut. Es ist so gut. Ich stehe so sehr drauf. Und ähm, auch die, der ganze Rest, wie diese Szene konstruiert ist, ähm, wo die Kamera dann in diese Bibliothek hochfährt und sie ist so einsam und verlassen in, dieser, in diesem dunklen Raum und so weiter. Mm. <lacht> Kino. Love it. Großartig. Kann ich mir immer wieder anschauen. Und noch dazu kommt halt der wirklich gute Charakter, gespielt von Joseph Cotton, der einen wunderbaren Psychopathen spielt, der über den ganzen Film immer wieder Überraschungen hat. Also so, so Momente, wo du dir wirklich glaubst oder wo du wirklich so siehst, okay, ich kann verstehen, warum Leute glauben, der ist es nicht. Oder wie, warum er die Leute an, äh, an der Nase rumführt und auch warum er Opfer, wo er sein, wieder seine Opfer kriegt. Ne? Es gibt ja auch eine Witwe, die er fast, also die, er hat ja quasi schon das nächste Opfer an Land gezogen, bevor er am Ende zu Fall gebracht wird. Und gleichzeitig halt so die, die die das tiefe, tiefe Böse hinter sein, seinem Charakter, das eigentlich nur an einer Stelle so richtig rüber rauskommt. Nämlich wo er diesen einen Monolog am, am Küchentisch hält, den du ja auch schon erwähnt hast, Ted. Ne? Aber dann da halt fett. Also,
0: ja. es wird, wird der, der buchstabiert das halt einfach nur.
2: Ja. Das fand ich auch, also die, die Szene ist auch ganz interessant, weil, weil es so, okay, macht, sagt er, das ist es jetzt, ich hatte das Gefühl, es ist so ein bisschen, da, da testet er aus, wie weiter gehen kann, ohne, ohne, dass die Familie äh, draufkommt sozusagen, ne? Mhm. So habe ich das so ein bisschen gesehen, ne? Also da, da, da lässt er ein das erste Mal so ein bisschen die, die Fassade tatsächlich kurz fallen. Und das ist auch so ein bisschen so ein Spiel damit, kommen sie drauf oder kommen sie nicht drauf? Und sind alle so, ah, ja, du, du erzählst schon wieder komische Geschichten und so weiter. Und äh, die, die seine Hinsicht ist eigentlich so die Einzige, die, die tatsächlich schockiert davon ist. Die auch eine ziemlich coole Reaktion hat da drauf. Ne? Aber ich rede schon viel zu, viel zu detailliert <lacht> über einzelne Szenen. ich Vielleicht, um, um, um unser Format so ein bisschen beizubehalten, vielleicht noch kurz Hintergründe zu dem Film. Der Film basiert auf einer Kurzgeschichte, genannt Uncle Charlie von Gordon MacDonald die wiederum auf einem tatsächlichen Serienmörder basiert, uh, Earl Leonard Nelson, der mindestens 22 Frauen getötet hatte in, in, in dieser Zeit, ein bisschen früher. Und außerdem ist auch noch als Inspiration genannt der Pariser Mörder, der später auch die Vorlage für Charlie Chaplins Monsieur Verdot Verdoux war. Hm. Also so aus diesen zwei äh, tatsächlichen Serienmördern ist das so ein bisschen inspiriert und es ist tatsächlich eine Geschichte oder beziehungsweise Hitchcock selber hatte mit dem, mit Gordon MacDonald mit dem Autoren gesprochen darüber, ob er nicht ein Drehbuch für ihn schreiben will und so weiter und es kam quasi so im, im Gespräch raus, dass er eben diese Idee für diese Geschichte hatte und Hitchcock hat ihn eben dazu ermutigt, ja mach das, könnte doch mein nächster Film sein und er war halt so beschäftigt, dass dann die erste Version Hitchcock und Alma geschrieben haben, seine Frau und der Gordon McDonald selber hat quasi nur so eine Outline geschrieben darüber, was die Geschichte sein sollte. Und später hat das es dann auch noch als Kurzgeschichte tatsächlich verfasst. Aber die haben so an der Outline entlang gearbeitet und dann haben sie tatsächlich... Den äh, berühmten Autor Thornton Wilder für ziemlich viel Geld dazu geholt, der äh, ja vom, vom, also den Hitchcock tatsächlich einfach sehr mochte, so also von seiner Arbeit, und ähm, sie haben es tatsächlich geschafft, ihn davon zu überzeugen, an diesem Drehbuch mitzuwirken, was ein ziemlicher Clou war zu der Zeit. Und als der dann später zur Armee musste. Haben sie dann noch eine Autorin äh, Sally Benson dazu geholt, äh, um das Drehbuch fertig zu ne, schreiben. Und am Set selber hat dann noch die Schauspielerin Patricia Kul Collins, die die Mutter der Familie spielt, die hat auch noch Stimmt. Szenen überarbeitet. Unter anderem eben zum Beispiel die Charakterisierung ihres Charakters, also von der Mutter. Und äh, dann dies, zum Beispiel auch die romantische Szene zwischen dem Polizisten und der Tochter in, im, äh, in der Garage. Ne? Also so ein paar Szenen, wo ich mir tatsächlich hinterher dann so gedacht habe, ja, die haben schon einen sehr realistischeren Touch dadurch gekriegt, gefühlt so. Ne? Also da hat sie auch noch mitgewirkt, also gerade an den Charakterisierungen von Mutter und Tochter. Lustig fand ich noch, dass in der ersten Version, in der Hitchcock und Elmer Version, tatsächlich inzestuöse Anspielungen zwischen Nichte und Onkel mit drin waren. Mhm. Zumindest, dass sie sich sexuell zu ihm hingezogen fühlt. Und das wurde natürlich dann später ersetzt, weil Production Code und so weiter. Und äh, es wurde wohl ersetzt durch diesen ganzen ah, wir sind wie Zwillinge und telepathische Verbindungen und so weiter. Diesen ganzen Ansatz wurde war, war quasi so der Ersatz dafür. Aber ähm, ja, ja, die, die Hitchcocks mal wieder. Ne? So. <lacht> ja, die Vibes waren auf jeden Fall da. Das wundert mich halt einfach nicht. Und ich fand es lustig, weil du, Luke, hattest es noch gesagt, äh, glaube ich, wo wir den Film geschaut haben. Ähm, ob das in die Richtung gehen soll oder nicht, aber ich habe es dann erst hinterher gelesen, dass es tatsächlich mal drin war. Tja.
1: Ich meine tatsächlich, so die, die Top-Review auf Letterbox ist ja quasi äh, äh, jemand, <lacht> yeah. der diesen Film mit Cersei. Ex-Jamie aus Game of Thrones vergleicht. Uh, <lacht> okay, okay. <lacht> mir ist aufgefallen, mir ist gerade aufgefallen, als ich auf Letterboxd ein bisschen rumgeklickt habe, ähm, einer der beiden Art-Director für diesen Film, John B. Goodman, war in ganz schön vielen Horrorfilmen dabei. In ganz schön vielen Horrorfilmen. Also nicht als Schauspieler, sondern auch als Art-Director. Und ich finde, das ist so... Das ist so ein bisschen ähm, ein Ding, was bei diesem Film auch herausgestochen ist. Vielleicht auch des, deswegen, was wir dann an, an Bonusmaterial angeguckt haben. Aber es ist so... Es ist ein Film, der der schon fast, also der mich mehr an Psycho erinnert, als an andere Filme von, von Hitchcock, die wir bisher geguckt haben. Einfach, also visuell jetzt nicht von, seiner, von seinem Aufbau mhm. her, weil, weil, er so, weil er so ein bisschen, ja oder The Lodger oder so, also so ein bisschen Film, Film Noir mäßige Momente mhm. hat und ähm, das, das finde ich, find ich bei diesem Film interessant, weil es ja eigentlich das Leben in der Kleinstadt darstellt, die ja, die ja unter diesem Aspekt also was ja was ja dann in späteren äh, Exploitation-Slasher-Filmen äh, irgendwie äh, wieder, wieder, äh, wieder gespiegelt wird, also dann, dann so ein Common Trope wird. Yeah. Aber ich glaube so keine Ahnung, das ist jetzt das ist jetzt einfach von mir ist einfach gespitballt. Aber, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es zu der damaligen Zeit schon so ein bisschen oh, oh Gott in unserer Nachbarschaft ein solcher Typ, äh, der sich da da der so, ne, yeah. so undenkbar. <lacht> sogar im, im sichersten Teil des Landes gibt es gibt es solche Monster. Ja. Das macht halt effektiven Horror einfach und der Film ist am ehesten von denen, die wir bisher gesehen haben, ein Horrorfilm von, von, von Hitchs Filmen, finde ich. Das ist interessant, so habe ich das noch gar nicht gesehen, aber es, ich, ja, schon, ne? Ja. Und äh, was ich besonders witzig finde, ähm, der äh, Joseph Cotton, hat ja, wir haben das dann rausgefunden, hat ja auch in Citizen Kane mitgespielt und so, sogar noch eine relativ prominente Rolle. Und er hat eben Gaslight mitgespielt, der Film, von dem der Terminus Gaslighting kommt. Ha. Was ja in diesem Film auch betrieben wird, so ein bisschen zumindest. Ja,
2: aber gehörig, ja. War ein Jahr später. Faszinierend. Joseph Cotton, also ich äh, habe erst dann hinterher gemerkt, also wo ich seine Filmografie und so angeschaut habe, was für ein... Prominenter, äh, prominente Karriere, der eigentlich hatte. Ne? Ja, mhm. ich kannte ihn aus ich hatte, ich hatte ihn
1: aus uh, The Third Man wiedererkannt, dann auch noch. Also, das war so im Nachhinein, so, ach ja klar. Yes, da, da war er, war ja auch, er auch noch, dabei. genau.
2: Ja. Also eigentlich, uh, Shadow of the Doubt Citizen, Kane, Gaslight und A Third Man ist eigentlich schon so eine. Ein, eine Quadrologie an großartigen Thrillern so ein bisschen. Ja, ne? ich meine und, und Touch of Evil war er dabei und Soylent Green. Oh Gott, ja, auch noch. Stimmt, der, der, der war der war es irgendwie so ein Kumpel von, von Orson Welles. Ja. Der hat ja auch an Citizen Kane auch selber noch rumgedoktert am Drehbuch und so selber. Ja. es ist einer der vielen gecrediteten Autoren, auch wenn wir zumindest laut dem Film Mank wissen, dass hauptsächlich <lacht> Mank, den Großteil geschrieben hat. Naja, das, ist ja, das
1: weiß ich Art, auch nicht, wie, 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 äh, wie sehr man da...
2: <lacht> auf, ja. auf. Es, es ist eine Sicht auf genau. das Ganze, sagen wir es mal genau. so. <lacht> so, jetzt habe ich aber viel geredet. Äh, nee, ich fand es interessant, dass du die, so die dunkle Seite der amerikanischen Kleinstadt angesprochen mhm. hast, weil das tatsächlich genau das ist, was Hitchcock mit dem Film wollte. Und da rührt auch so ein bisschen die, das Engagement von Thornton Wilder her, weil Thornton Wilder zu der Zeit war bekannt für Romane, die die amerikanische Kleinstadt romantisiert haben. Mhm. Also sehr äh, romantische Blicke auf das, äh, die amerikanische Kleinstadt, die, das äh, Rural America, das Heartland und so weiter. Und da war so, so ein bisschen so Heimatromane, so mhm. quasi der deutsche Vergleich. So, ne? Und ähm, sie haben ihn quasi explizit dazu geholt, dass er diesen Touch dieser Kleinstadt gibt, damit es noch effektiver ist, wenn man das dann so ein bisschen auf den Kopf stellt. Mhm. Und er hat es wohl total geil gefunden, dass man ihn gerade dafür gefragt hat und hatte wohl total viel Spaß daran, so sein eigenes Image damit auch so ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Und ja, hatte, hatte wohl einfach mega Bock an äh, mega Spaß an der Arbeit und fand es schade, dass er dann entgegen musste zur Armee und so weiter. Und daher rührt auch so ein bisschen dieser sehr, ungewöhnliche prominente Credit, den er am Anfang des Films hat, ne? Ja. Yeah. Also da ist er wirklich vor, bevor directed by Alfred Hitchcock kommt, ist er wirklich special, special thanks mhm. oder. Ja, das ist glaub, mir auch aufgefallen. We, we, genau, we would like to acknowledge the special contribution of Mr. Thornton Wilder oder irgendwie so ein ganz blumiger Credit, den er da gekriegt mhm. hat, was wohl so, also was Hitchcock als äh, sentimentalen Touch seinerseits beschrieben hat, einfach weil er, weil A Thornton Wilder der erste nennenswerte, namenhafte amerikanische Autor war, der Hitchcocks Arbeit gewürdigt hat, also quasi der mit ihm überhaupt zusammenarbeiten wollte, ne? der sich quasi auf das B-Movie Niveau herablassen ja. wollte, so zumindest aus Sicht des keine Ahnung der der Autorenobrigkeit des Films keine Ahnung <lacht> und ja einfach weil sie wohl einfach sehr viel Spaß miteinander hatten hm. und deswegen kann ich auch total sehen dass wo, wo du diesen Horrorfilm Aspekt nimmst ja. ne? also gerade weil das dann heutzutage so ein Trope ist uh, die düstere Seite des Idylls sozusagen ja ja
1: ja also das mit dem das mit dem Autoren das ist ja, also vielleicht hätten wir auch später noch weiter können wir noch weiter drauf eingehen aber das ist ja nur so ein, ein Aspekt von dieser ganzen Produktion die ja absolut harmonisch gewesen zu sein scheint und ich meine, also ich kann schon gut sehen, warum es Hitchs Lieblingsfilm war, einfach aus der Perspektive desjenigen, der den Film gemacht hat mit den anderen, mhm. weil so eine, eine reibungslose Produktion voller Leute, die alle Bock auf das haben und es gibt niemanden, der so irgendwie einen Sand ins Getriebe streut, <lacht> das ist halt einfach ein, ein,
2: ein, eine seltene Sache. <lacht> Tatsächlich Auch ungewöhnlich, weil ich halt echt einfach nichts finden konnte darüber, was an dieser Produktion irgendwie iffy gewesen ja. sein könnte oder irgendjemand Problem, also ist, garantiert gab es irgendwas, aber halt einfach so alle Leute, die später über diesen Film geredet haben, haben darüber geredet, wie spaßig und reibungslos diese Produktion war und das ist schon ungewöhnlich mhm. Also wird irgendwas wohl dran gewesen sein Ja und da ja, das, das kann ich total sehen, dass man dann gerade als Filmemacher sich an die an die schöne Zeit erinnert, die man mit den ganzen Leuten hatte und so weiter. Und der Film selber jetzt vielleicht gar nicht da so ins Gewicht fällt, auch wenn der natürlich sehr gut ist. Wollen wir mal über die einzelnen äh, äh, Szenen des Films reden, weil ich würde gleich am Anfang nämlich gerade an diesem Punkt anknüpfen, wo wir gerade waren, so die, die dunkle Seite der amerikanischen Kleinstadt, wo wir den Film angeschaut haben, Luke, ist mir, äh, habe ich explizit die Ankunft des Zuges am Anfang nochmal in Erinnerung, mhm. also das ist mir prominent aufgefallen, wegen diesem krassen, und du hast es auch noch angesprochen, dem krassen, dieser krassen Rauchschwadi, der aus dem Zug rauskommt und quasi so ein, da, du hast den kleinen Jungen, der da am, am, am Bahngleis steht und diese riesige Schatten fällt quasi über den Bahnhof und ich habe mir noch so gedacht, oh, ist ein, A, ist es ein geiler Shot und B, ist es eine ganze Menge Rauch, die aus dieser, dieser, aus dieser Lok rauskommt. Und ich habe mich gefragt, ob das gewollt war, ob das halt Zufall war, ob es das, ob das gerade so halt zufällig erwischt hat. Und tatsächlich war es einfach 100% gewollt. Und Hitchcock hat also quasi von den Zugführern verlangt, dass sie ordentlich Rauch rausblasen. Also es wäre normal nicht so viel Rauch gewesen. Mhm. Ja, das war schon äh, total so gewollt, dass halt dieser riesige Schatten, na, wenn der Onkel ankommt, dann wirft einen gigantischen Schatten auf, dies, auf diese kleinen Stadt und so weiter. Das ist einfach muah, yeah. muah, muah, muah. love it. Großartige Bildsprache.
0: Ja, nachdem man es bei Saboteur schon gesehen hat, mit diesen Rauchschwaden, stimmt, stimmt. der von rechts im Bild kommt, dann hat sich der Hitchcock einfach gedacht, ach, wieso nicht in jedem fucking Film?
2: Mhm.
0: <lacht> We're doing cinema here und dann einfach so mehr, mehr, mehr. Fahr noch mal zurück und dann nochmal mehr.
2: Nee, das war das war schon eindrucksvoll. Es ist ein, ein Bild, das sich in mein Hirn eingebrannt hat. Also, I love it. Es ist ein richtig geiler Shot. Für mich ist es so komisch. Es gibt so viele Szenen, die ich, die ich mag an dem Film, aber die
0: eine, die sich in meinem in meinen Kopf eingebrannt hat, ist dieselbe, die mir beim ersten Anschauen extrem aufgefallen ist. Und es war einfach diese, dieser Sprung in der Mitte des Films, wo sie auf ein Date geht, wo Charlie auf dem Date mit dem Polizisten ist. Ja. Und dann ist ein Shot ist, sie treffen eine Freundin von ihr und latschen halt gerade links aus dem Shot und in, in der nächste Shot halt schreit sie und so, was? How could you? Also ich so, hä, da ja. fehlt doch irgendwas dazwischen. Das kann doch nicht sein, dass wir von da nach da gehen. <lacht> und es hat mich beim zweiten Mal anschauen genauso irgendwie so geschockt irgendwie wie beim ersten Mal. Richtig schräg und das ist so das, was bei mir, also so eine komische Szene, das ist, das ist so eine, äh, auch keine so irgendwie so eindrucksvolle Kombination, aber das hat sich einfach bei mir so eingeblendet,
2: weil ich einfach weil ich einfach nicht drauf klarkomme, dass, dass das einfach so gedreht wurde. Es, es, es war schon wohl so geschrieben, ich habe auch irgendwas dazu gelesen, aber ich erinnere mich gerade nicht mehr so richtig dran. Ich habe irgendein Zitat von Hitchcock gelesen, so quasi äh, effiziente Storytelling und so weiter, aber tatsächlich finde ich Hitchcocks Filme haben manchmal solche Sprünge, wo ich mir denke, das hätte man heutzutage anders gemacht oder das, das finde ich vom Rhythmus ein bisschen holprig oder plötzlich. Also es gibt in fast jedem Film mal so einen ja. Moment oder so. Ja, ja. Ganz oft am Ende, weil er ja schon irgendwie so diese Philosophie hat, okay, wenn das Finale passiert ist, dann ist der Film vorbei. Also ist der Film jetzt sofort vorbei. Mhm. Und es ist in dem Film ja auch so, ne? der Typ fällt aus dem Zug und das nächste ist im Prinzip Ende. Ja. Also da kommt noch ein kurzer Epilog, aber dann ist fertig. So, ja, ne? ja,
1: genau, darauf wollte ich gerade eingehen, dass das es... Dass es, dass es halt auch furchtbar ist, dass wir quasi auch gar nicht die Auswirkungen erleben, was sein Tod so mit sich bringt. Ja, so quasi diese ganze, Total, die ja. Mutter, die ganze Familie, die da irgendwie alle so, so, so auf ihn sehen. Und, und dann wird es halt einfach übergangen. Zack.
0: Und da ist dann auch wieder so ein Ausversehen. Also es ist nicht so, dass sie versucht, er versucht, sie herauszuschubsen, aber mhm. irgendwie stolpert er einfach dann nur raus. sie ist halt auch da nicht schuld daran. man muss man, ja, das muss man stimmt, auch vermeiden.
2: <lacht> ja, total ja das ist, das ist tatsächlich so eine so, ein, so eine Tendenz von Hitchcock die ich tatsächlich nicht mag dieses okay wenn wenn der wenn der böse tot ist oder wenn die wenn die wenn das Geheimnis aufgelöst ist dann ist der Film vorbei und jetzt schnell zum Ende und dann alle raus mhm. weil ich stehe tatsächlich sehr auf dem sitzen in einem bestimmten Gefühl auf ein die Konsequenzen noch spüren noch mal drüber nachdenken können was gerade passiert ist und so weiter auf ein, auf ein gutes Ende auf einen guten Epilog auf ein. Einen emotionalen Ausklang. Das ist tatsächlich eine der Sachen, die mich fast in jedem Hitchcock-Film stört, ist so diese, diese Tendenz, einfach sehr, sehr schnell dann mhm. die Leute aus dem Kino rauszuhauen. Ja, das ist, ich muss, also als du das gesagt hast, so was, wie wirkt sich das
0: darauf aus, dann musste ich direkt, ich weiß nicht, welcher welcher Film das ist, dann, da gibt es mehrere Filme davon, wo am Anfang, wo sie einfach nur durch die Charaktere so in Stills zeigen und dann so einen Text drunter. Und das und das ist auch dem geworden. 1980. <lacht>
2: So, so Crime-Doku-Soap-mäßig. Ja, nee, wie heißt dieser, so. dieser
0: Film von, ich glaube, das ist bei, äh, von, oh Gott, wie heißt er nochmal, der der Princess Bride gemacht hat, der, der, der Regisseur, der Harry,
2: Harry mit Sally gemacht hat. Ja, ja, um, um, Rob Reiner,
0: oder? Rob Reiner, was ist dieser andere Film, den er, für den er so bekannt ist? Oder war das, war das überhaupt er? Ich weiß es nicht. <lacht> Voll die Tangent hier. Warte, lass mich kurz nach. Warte. Ah, oder war das Zemeckis? Keine Ahnung, hey. Warte, ich, 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 ich schau
2: gerade Rob. Rein. Du warst ein Crime-Film?
0: Nee, das war so, so ein Film über so eine Truppe, eine Truppe von, von Jungs und dann ganz am Ende. Oh, du meinst American Graffiti? No,
2: no, no, das, ist, das, hätte, das hätte ich gewusst. Also, American Graffiti ist am Ende, okay, der und der ist im Vietnamkrieg ums Leben gekommen, der und der. Ah, dann kenn ich, ach, dann anscheinend war es auch
0: da, aber das ist nicht der Film, von dem ich es kenne. Anyway. <lacht>
2: Stand by me. Stand by me, ja, genau. Meinst du ernsthaft? Stand oh, by ja, me? ja, klar. Stand by me ist auch, da ist das auch am Ende. So. Ist ja, das, das
0: Macus oder ist das Rob Reiner? Nee, das ist Rob Reiner. Das is ist Rob Reiner, okay. Oh, okay. Oh. Ja, ja,
2: ja, ja. Oh, oh Gott. Anyway, zurück okay, zu Film. Okay, okay, okay. <lacht> Aber ich, ich erinnere mich gar nicht mehr, was aus den, also was da am Ende in den Titlecards steht, in Stand by Me. Ah, ich weiß auch nicht, was da steht. Ich weiß, ich, wahrscheinlich kenne ich das auch eigentlich mehr von Filmen, die einen Spoof
0: draus gemacht haben. So auch ähm, <lacht> yeah. Animal House oder so. Ja. Ja. Wo ja. John okay. Belushi's Charakter irgendwie Senator wird oder irgendein Scheiß.
1: Ja, ja. ja. Oder <lacht> jede ja. Menge YouTube-Videos. Ah ja, genau, wo sie einfach ja. den ja. Joke draus ziehen. Ja. Ist ein Trope Ja, also äh, tatsächlich ist es, ist es so eine, so eine Sache mit dem mit dem mit, die, mit dieser mit dieser Endsequenz. Ich wollte noch mal drauf eingehen. Mhm. Ich, ich glaube, dass Hitchcock in der Hinsicht einfach kein guter Geschichtenerzähler ist. Tatsächlich so dass also ich glaube, dass Hitchcock generell kein, kein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler ist. Er kann gut Geschichten inszenieren. Aber aber wirklich Interesse an der Geschichte an sich hat er gar nicht so viel, meiner Ansicht nach. Es ist so, es ist so so, er hat er hat mehr Interesse daran, die die Leute in den Band zu ziehen, als tatsächlich was,
2: was Interessantes oder Bedeutungsvolles zu erzählen meistens. Ja. Ich glaube, das würde er auch selber so sagen. Also, keine Ahnung. Er hat selber seine Filme immer mit, mit Achterbahnfahrten verglichen. Mm. Eigentlich will er eine gute Achterbahnfahrt bauen, so, ne? Ja, die erzählt meistens auch keine gute Geschichte. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, die, 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 die besten Hitchcock-Filme, da ist halt irgendwie noch ein Autor dabei oder so, der halt äh, das mm. Drehbuch noch bestückt mit, mit mehr als worauf Hitchcocks Instinkt vielleicht Bock hätte. Mm -hmm. Also, ich, ich sehe, was du meinst. Er ist, er, ich finde, er ist ein. Er ist schon ein meisterhafter Geschichtenerzähler auf eine bestimmte, also er ist ein Meister, was es daran angeht, mit der Sprache, mit der filmischen Sprache umzugehen. Ne? Eine, eine, eine filmische Geschichte zu erzählen. Aber die Story, also das Drehbuch selber, ist bei ihm bei weitem nicht der Fokus. Mhm, das ist ja. so ein Mittel zum Zweck. Und insofern würde ich dir schon zustimmen, was die Aussage angeht und ich glaube, das ist ja auch so diese, diese Enden, das ist ja schon einfach sehr, glaube ich, sein Instinkt einfach zu sagen, nee, er selber hat einfach in dem Moment, wo er herausgefunden hat, wer der Mörder ist, hat er kein Interesse mehr an der Geschichte mhm. entsprechend hat das Publikum auch kein Interesse mehr also jetzt machen wir den Film fertig so. Ne? und ich glaube, da, das, das, da kommt sein eigener Instinkt halt einfach sehr durch
0: Ja, absolut, ich, ich, ich finde jetzt also ich weiß nicht, ob es dann sich das damit verbindet aber halt auch seine Tendenz Filme, die auf Büchern basieren, einfach so ein bisschen auseinanderzunehmen und einfach so auch komplett umzugestalten, halt nach seiner Vision, wo es ihm auch gar nicht so wichtig geht, was ist jetzt der Punkt von diesem Buch, sondern einfach nur, okay, was kann ich jetzt
2: daraus machen, was was mir gefällt. Ja, und ich glaube, das, das ist, was ich meine, so wenn er nämlich ein Buch adaptiert oder ein Stück adaptiert, wo halt in der, in der, in der, in der Vorlage einfach schon eine coole Message drin ist oder ein ein, tiefer, ein tief, tiefgründiger Plot oder so, dann, dann kommt das auch im Film rüber und er ist ja schon so, dass er das auch erkennt und das auch äh, fördert, aber ich glaube, er würde jetzt von sich aus das nicht so machen oder schreiben oder da einen Wert drauflegen das ist mehr ein Bonus, wenn es mhm. dabei ist und rüberkommt.
1: Ja, jetzt haben wir jetzt haben wir eine ziemliche, ziemliche Diskussion über, jetzt habe ich hier gerade so eine Diskussion über Hitchcock an als an sich hier an, an, an äh, losgetreten.
2: Ich weiß gar nicht mehr, wo wir so richtig beim Film eigentlich waren. <lacht> es ist eine interessante Diskussion, die, die, ich, die ich gerne nochmal ganz am Ende, wenn wir ja. wirklich alles gesehen ja. haben, was er jemals gemacht hat. So. Aber ich ich habe schon so das Gefühl, ich fühle mich ganz wohl damit, das so sagen zu können. Also ich glaube so auch von seinen späteren Filmen, was ich gesehen habe, mhm würde das jetzt wahrscheinlich nicht negieren. Und was ich so, so jetzt nach der Hälfte über, über ihn und über seine, seine Instinkte rausziehen kann aus allem, was ich lese und so weiter, das, ich glaube, das trifft schon ganz gut zu. Aber ich würde es ganz gerne am Ende noch mal diskutieren, weil es ist ein interessanter Punkt. Mhm. Und vor allem, es ist es auch was, 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 was unterscheidet Hitchcock, ne, wenn man darüber nachdenkt, was unterscheidet Hitchcock von anderen Filmemachern, ne, weil er ja schon mhm. raussticht auf so eine singuläre Art, was unterscheidet ihn vor allem aus von, den, von den Regisseuren derselben Zeit? Und das ist genau das, glaube ich. So dieses Interesse mehr am Effekt. Und ein sehr gutes Verständnis davon, diesen Effekt zu erzielen. Mm, ja. So. <lacht> das war jetzt sehr meta. Wollen wir über Onkel Charlie reden? Ja. <lacht> weil ich muss nochmal, also äh, A, habe ich ja vorhin schon Joseph Cotton in der Rolle sehr gelobt, was ich gerne nochmal tun würde, weil ich finde, er spielt und das ist tatsächlich auch was, was ich mir in meinen Notizen geschrieben habe, weil es ist mir nach äh, beim zweiten Schauen des Films so aufgefallen, kaum einer von Hitchcocks Antagonisten ist eindimensional und meistens sind sie sogar die interessantesten Charaktere in seinen Filmen. Und ich finde, das trifft auf Onkel Charlie hier 100% zu. Er ist der interessanteste Charakter, er ist sehr mehr sehr vielschichtig. Ich meine, ja, also bis hin, dass er ja sogar einem gewissen Ethos folgt, einer gewissen Ideologie folgt, die wir kennenlernen können und so weiter. Und ich finde, es trifft auf sehr viele Hitchcock-Antagonisten zu. Und das ist auch was, was ich an seinen Filmen einfach sehr mag. Alles
0: interessant. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht ein bisschen mehr basierst auf spätere Filme von ihm. Weil, ja, das kann sein, ja. weil jetzt würde ich sagen, dass das so wirklich der erste Film ist, wo prominent der Fokus auf den Antagonisten liegt oder halt auf dem vermeintlichen Antagonisten, der also wirklich am Ende dann sich als Psychopath herausstellt oder in der Mitte des Films, weil davor war es, viele, ja, ja, viele seiner Filme sind halt solche Thriller, wo es einfach so, ja okay, wir haben zwar einen Willen, aber wir sind die ganze Zeit mit dem Helden. Also, wir haben ja letzte Woche über Saboteur geredet, davor und ist auch mit 39 ja. Steps verglichen und halt auch viele von diesen Filmen, wo es, wo einfach viele Antagonisten, wenn man ihnen den Platz nicht gegeben hat, auch nicht viel gemacht haben. Aber hier ist halt, hier ist jetzt das, das erste große Beispiel ja. in meinen Augen. Oder ich habe einfach irgendwelche Filme vergessen, die von, von den 30, die wir schon gesehen haben, oder 29.
2: Hm. Ich meine, du hast schon recht. Ich glaube, ich muss das Statement Anders formulieren, wir haben ja schon gesagt, Hitchcock macht so ein paar unterschiedliche Arten oder hat so ein paar unterschiedliche Genres, die er halt macht, die auf diese 39 Steps, äh, Wrong Man Capers trifft es definitiv nicht so, weil da der Antagonist überhaupt nicht wichtig ist, sondern halt alle, wo es mehr so, alle mehr, die mehr in die Shadow of a Doubt, in die Psycho-Richtung, in die, ähm, ja, wo ja, wenn man es ja Horrorfilme nennen will oder so gehen. Ich glaube, da trifft es dann mehr zu, ne? Mhm. Also ich musste nur so an den Typen Murder denken zum Beispiel, der ja, wo es darum ging, dass er Angst hat, dass man raus seine wahre Identität rausfindet und so weiter. Mhm, und das, yeah. was dieses Cross-Dressing-Element hatte und so weiter. Und halt natürlich an viele in den späteren Filmen, da hast du recht. Ich, ich schaue gerade so über die Liste an den bisherigen Filmen und der, die Antagonisten waren nicht oft der Fokus Man Who knew too much kann man vielleicht noch ein bisschen sagen. Ja, noch der noch ein mit bisschen der Lore und seinen, seinen politischen Ambitionen, ja, mhm. ja. aber eher
0: dann später, weil dann wenn ich über die
2: späteren Filme denke, ja.
0: irgendwie die ich jetzt schon gesehen habe mit Rope, wo es halt wo sie wirklich ja. prominent ja, sind, stimmt. Marnie mit ja. Sean, Con Sean Connery und auch ein paar ja. andere Filme, die da die später dann noch kommen, sind halt dann prominenter da drin.
2: Genau, es, es stimmt, es kommen jetzt dann, irgend also jetzt in der zweiten Hälfte seiner Karriere halt mehrere Filme, wo einfach der, die Antagonisten ganz klar die Protagonisten, ja, prot ja der, der Fokus des Films sind, so rum. Mhm. Ne? Also,
1: was, was ich, was ich äh, finde, ich glaube, gerade weil er ihn als seinen Lieblingsfilm bezeichnet, hat er sich an diesem Punkt so ein bisschen in, dieses, in diese Idee verliebt. Das ist so mein Headcanon, den ich gerade habe.
2: Ah, okay, ja. Kann ich sehen. Macht Sinn, vor allem, weil das ja... Also, ja, jetzt, wo ich so die Liste angeschaut habe, was wir bisher besprochen haben und was wir noch besprechen werden. Also, bisher haben wir keinen Film besprochen, wo der Antagonist wirklich der klare Fokus des Films ist und es kommen jetzt halt einfach dann mehrere, wo das da definitiv der Fall ist. Ja. Also, ist der Headcanon insofern nicht, nicht unrealistisch. <lacht> <lacht> und, und gefällt mir, gefällt mir. Und das, ich glaube tatsächlich auch, dass das so die, Hitch also die Hitchcock-Filme sind die mir am meisten gefallen, weil sie auch und das mag ich an Hitchcock auch, er hat einen bösen Humor oder einen bösen Zug, sage ich jetzt mal und ich mag wenn es, er, wenn er düster wird ja. Ich glaube, da hat er auch selber einfach
0: mehr Interesse dran, weil ähm, wir haben ja auch letzte ja. Woche drüber geredet außerhalb von witty Funny hat er, macht er nicht wirklich viel mit seinen Protagonisten, wenn sie nicht die really funny sind. Hat auch yes. nicht wirklich das
2: Interesse mehr, aus denen rauszuholen. Ich merke, ich erkenne ein Muster. Und ich ja, ich, tatsächlich habe ich mir auch dann in diesem Film hier gedacht, weil äh, ich habe es in irgendeiner der vorherigen Episoden schon mal erwähnt, aber wir haben hier zwei großartige Nebencharaktere in dem Film und damit würde ich auch ganz gerne auf Herb überleiten. <lacht> <lacht> Unter anderem, weil wir haben hier den Familienvater und den großartig gespielten weirden Nachbarn der Familie, Herb deren einziges Hobby, das wir in diesem Film kennenlernen, ist die ganze Zeit darüber zu reden, wie man den perfekten Mord gestalten würde. Und ich habe halt einfach das Gefühl, das ist der absolute Hitchcock-Self-Insert. Das ist, worüber er sich selber gerne Gedanken macht, Gedankenspiele, die er, äh, die er selber gerne betreibt. Und entsprechend hat er eben ein Interesse an diesen Filmen. Ne? Also bei Suspicion hatten wir so ein bisschen, weil da geht es ja theoretisch, wenn der Film jetzt im Production Code nicht so äh, dann zer zerrissen worden wäre, wäre es ja durchaus um einen Antagonisten gegangen, der am Ende seine Frau umbringt. Ne? Mhm. Ja, also. absolut. Ich, also
0: die, die, die Szene hat mir auch immer super gut gefallen. Sorry, Luke. Nee, bitte. <lacht>
1: <lacht> bitte, rede.
0: Immer so, man wartet zwei Sekunden, dann weiß man nicht, mehr anfangen <lacht> soll. Total, hat mir total gefallen, weil weil die so halt, weil es so ingenious ist. Also, weil mhm. ich kann mir vorstellen, dass super, also dass super viele Leute einfach nur diese, diese Gedankenspiele mal selber mit sich selber spielen. Aber einfach diese, so eine etablierte Freundschaft einfach zu sehen, wo einfach das eigentlich der größte Punkt ihrer Freundschaft ist, ist einfach so amüsant
2: zu sehen. Es fühlt sich so total eingespielt an, ne? Mhm. Ja, ja, Du glaubst dahin, dass die das jahrelang schon machen, so, ne?
0: Ja. Ja, ja, das ist ähm, wobei, man, wobei man denken würde, dass, dass die um einiges schon weiter wären, wie kompliziert und wie also, ein,
1: also wie einfallsreich so jede Morde sein würden. Ja, das ist halt äh, vielleicht auch dem geschuldet, dass äh, wir de, den Film nicht äh, auf mehrere Jahre anlegen können. <lacht> ich meine, <lacht> ja. es wäre eigentlich interessant gewesen, den Film auf mehrere Jahre anzulegen und dann so ein bisschen äh, ihre, ihre äh, die Veränderung zu erleben, wie sie wie, wie quasi die Beziehung zwischen ihr und dem Onkel abspielt, aber das ist vielleicht auch was, was weniger in einem Spielfilm und mehr in der Serie funktioniert. Herb hat mir sehr gefallen. Ich habe jedes Mal gelacht, wenn er auftauchte. Er ist hervorragend gespielt von einem viel zu jungen Schauspieler, äh, den sie aber trotzdem genommen yes. haben, weil Hitchcock das Gefühl hatte, das ist der Richtige.
2: Ja, geil. Habe hab ich auch sehr gefeiert. Wir haben es ja im Making-of gesehen, wo, wo der so drüber interviewt wurde und darüber geredet hat, dass er irgendwie in Hitchcocks Büro eingeladen wurde und dann hat er halt mit ihm, haben die sich halt einfach unterhalten und haben sich gut verstanden und am Ende hat Hirschkock halt gesagt, naja gut, ähm, ja, bleib, fliegst du nach New York oder bleibst du jetzt hier, bis wir anfangen zu drehen? <lacht> ja, aber deine Haare müssen wir vielleicht ein bisschen grau machen, dann setzen mir dir noch eine Brille auf, dann glaubt man das schon, dass ihr <lacht> dass ihr ein ähnliches Alter habt, so, ne? Da war er auch irgendwie 20 Jahre jünger als der Familienvater, der... Henry Travers, den Henry Travers spielt. Aber es funktioniert. Also ich habe das nie hinterfragt tatsächlich.
0: Nee. Und ich meine, wenn es halt nur so zehn Jahre sind bei Arbeitskollegen oder sonst was, bei Nachbarn, das ist ja auch dann nichts mehr. Ich meine. Voll.
2: Und ich meine, er ist halt einfach, er ist ein großartiger Charakterdarsteller. Er ist ein Fest jedes Mal, wenn er auftaucht. Es gibt so den Moment, wo er, wo, wo die am Küchentisch hocken. Ich glaube, das ist dann, wo es auch in die Szene geht, wo er, wo er dieses, seinen Psychopathen-Ausrutscher hat quasi, mhm. wo halt Herb einfach, reinläuft <lacht> und die die Mutter einfach nur sagt äh, zu, zu, dem Vater äh, Herb ist da und dann siehst du ihn da im, im Eck stehen und er, so, äh, er, er watschelt da so awkward rein und setzt sich halt einfach dahinter hinter den Tisch und fängt an mit dem mit dem Vater über über darüber zu reden, dass er ihn mit Pilzen vergiften würde. Mhm. Geil. Großartig einer der besten Nebencharaktere im Hitchcock-Film bisher. Ich musste jedes Mal nachher ja. auftaucht. Super. Es ist, es ist halt auch so, er ist so
1: also quasi die, die perfekte Personifikation des unschuldigen Wesens. Das so auch von ja. allen einfach so, so. Ja, das ist halt Herb. So, natürlich läuft er hier rein. Ich ja, meine, ja. keine Panik. <lacht> <lacht> So, am selben Tisch mit so dem ultimativen, kalkulierten Bösen und das Witzige ist halt, dass yeah. er ständig über das redet, was, was, was das Böse tut und, und er das so, so unschuldig yeah. sieht, so wie so, ein, wie so ein Sudoku, wie so, ein, so, so die zwei, die, die zusammen Sudoku so. lösen. <lacht> ja, ja, absolut. Das ist perfekte Analogie. Oder Schachspieler oder so.
2: Ja, ja ich habe das Kreuzworträtsel gelöst. Pilze sind hier. Ja genau, genau. Großartig. Äh, die, ja. Und genau, da, da hatte ich eben total das Gefühl, okay, das ist halt einfach, das ist Hitchcock selber könnte sich da dazusetzen und hätte wahrscheinlich die beste Zeit seines Lebens, einfach darüber zu reden, wie er eine Leiche entsorgen würde. Und entsprechend findet er halt Charaktere faszinierend, ja. die das dann in seinen Filmen tun, wo er das dann halt quasi in Filmform ausleben kann. Ich glaube, das ist nicht zu viel spekuliert. Ich glaube, das ist ganz akkurat die Vorstellung. Ja, denke ich auch. Jetzt haben wir aber noch gar nicht so viel über Onkel Charlie geredet. <lacht> Nämlich finde ich äh, Joseph Cotton sehr, sehr gut in seiner, in seiner Darstellung. Schon allein vom, von der, vom Opening Shot im Prinzip, wo er da auf dem Bett liegt. Und ich liebe die Parallele, die am Anfang des Films zwischen ihm und seiner Nichte Charlie aufgebaut wird. Ne, beide liegen auf dem Bett. Beide sind unzufrieden mit ihrer aktuellen Situation und glauben, irgendwas sich, muss sich ändern. Und beide kommen auf die Idee, dass der jeweils andere die Lösung für das jeweilige Problem sein könnte, nutzen die Probleme sehr, sehr anders. <lacht> ja. Auch die, ne, das visuelle, beide aus demselben Winkel, auf dem Bett liegend äh, gefilmt und so weiter, ist schon, ist schon sehr geil aufgebaut und wie er dann halt einfach in diese Stadt kommt, äh, gerade mit dem vorhin angesprochenen Schattenwurf und so weiter, wie so ein amerikanischer Satan, habe ich in irgendeiner Biografie gelesen, dass es quasi so ein Äquivalent dazu ist, der quasi dann die, diese Stadt in die Finsterns stürzt. Der ist schon, das ist, das ist sehr breit angelegt, ne, der Charakter, aber sehr, definitiv sehr meine Wellenlänge, habe ich sehr gefeiert. Ja,
0: kann ich unterschreiben. Also ich, sehr, sehr, ja. sehr, sehr eindrucksvolle Performance. Ich fand ihn und das war, das war das Interessante, weil der Film ja auch so hängen geblieben war, als ich ihn vor zwei Jahren gesehen mhm. habe und als ich ihn jetzt wieder gesehen habe. Ich hab ihn, Das war wirklich de, so der eine, als ich mal durch die Liste geschaut habe, ich so, oh, das ist der erste Film, auf den ich mich wirklich freuen kann, weil ich weiß, dass es mir super gut gefallen hat. Und ja. dass ich das halt auch bei, jetzt nach einem Repeat-Watch auch, auch nochmal betonen kann und mich auch auf ein drittes Mal freuen kann in der Zukunft. Ja. Weil das einfach so eine, weil er das halt, ich will nicht sagen, er trägt den Film, weil der Film ist ja zum, zum großen
2: Teil auch auf ihn fokussiert. 50-50 würde ich mal sagen, genau. er und, er und Theresa Wright. Genau, ne?
0: genau. Und halt beide sind sehr gut, aber er ist dann der
2: Interessantere von den beiden Charakteren. Definitiv. Wobei ich auch an der Stelle nochmal sagen, oder äh, mal sagen wollen würde, dass, sie, dass ich sie tatsächlich auch sehr gut finde. Auch wenn wenn man natürlich, wenn man drüber nachdenkt, sie offensichtlich keine Teenagerin ist. Aber gerade am Anfang finde ich es, es sehr gut, wie sie es schafft, dieses rastlose Teenager, teenager da sein, das finde ich, es kommt sehr gut rüber. Also, da gefällt es mir fast am besten am Anfang in der Szene, wo sie, wo sie, wo der Vater irgendwie reinkommt und sie mit ihm rumphilosophiert, äh, wie monoton und eintönig das ganze Leben überhaupt ist und was ist der Sinn überhaupt von dem ganzen Scheiß und so weiter.
0: <lacht> das, finde ich, trifft, trifft der Film schon sehr gut.
2: Ja, das, diese Teenager-Sachen,
0: das, das stört mich nie. Ich habe ich hab Grease gesehen und also ganz ehrlich, <lacht> ja. die können sonst wie alt ausschauen. Ja, dann ist auch alles egal. Ja, es genau. hat Leute, die sehen aus wie 50 und <lacht> sind ja. angeblich 17. Ja. Aber halt hier, ich finde es ich find's immer ganz cool, also cool. Das ist eine Sache, die mir halt immer auffällt in diesen älteren Filmen, wo einfach alle so extrem eloquent sind. Egal, welches Alter ja. sie haben, selbst die kleinen Kinder und so. Ah, das, ich kann einfach nicht glauben, dass Leute so sprechen, aber es funktioniert halt für den Film. Uh. Vor allem halt die kleine, ja, Schw übrigens. kleine Schwester ist halt auch so ein kleiner, kleiner süßer Charakter.
2: Holy shit, die kleine Schwester ist großartig. Ja. Die, die hatte ich schon wieder ganz vergessen, aber die muss man muss ich definitiv noch äh, sehr lobend erwähnen. Was eine gut gecastete Rolle. Und ich, wenn ich mich recht erinnere, hat Hitchcock die einfach auf der Straße getroffen. Ja, she looks like a nerd. Ja, die, so random irgendwie. Und die, ist halt, die, die hat ihr die halt irgendwie gefallen hat hat sie zum Casting eingeladen. Also ich, musste ich auch jedes Mal lachen, wo dann die kleine Schwester an die, an die, ans Telefon geht und ihr Buch nicht aus der Hand legt und so weiter. Und ich habe so das Gefühl, die ist auch noch so ein anderer Hitchcock-Surf-Insert, weil der ja auch eher so ein Kind war, das halt die ganze Zeit gelesen hat und so ein bisschen nerdy und Awkward war, wobei sie nicht wirklich awkward ist. Nee, sie ist ich super bisher, selbstbewusst
0: aber... und das, ja. also es, Ich wünschte, ich wäre so gewesen, wenn ich so jung war. <lacht> ja, so richtig, ja so richtig Ich weiß, was ich mag. Ich weiß, was ich will. <lacht>
1: der, der, das Proto, der Prototyp des, des selbstsicheren Nerds, die, die irgendwie in, ja, okay. in Filmen leben, aber irgendwie nicht so nicht so richtig in meinem in meinem Umfeld. <lacht> <lacht> naja, okay. stimmt nicht so ganz. Aber in dem Alter also in dem Alter ist es schon irgendwie so nicht so nicht so häufig. Also das ist schon so eine einzigartige
2: Persönlichkeit, die
1: sie da, die sie da hat. Geil, habe ich
2: mega gefeiert. Und ich fand es auch interessant, jetzt so im Nachhinein, habe ich gerade darüber nachgedacht, dass eigentlich so äh, in dieser ganzen Familie die Frauen eigentlich die interessantesten Rollen sind, weil der Sohn ist so ein bisschen so eine Non-Entität, ne? Und der Vater ja auch, außer dass er halt gerne über Morde diskutiert. Aber sonst hat er nicht so eine große emotionale... Ein Impact auf den ganzen Film, mhm. ne? Ja, den Sohn hatte ich komplett vergessen. <lacht> Bis die ja, ist. Der ist halt irgendwie so ein kleines Kind, das halt rumsteht. Ja, ja genau. Und ich meine, der, der kommt am Anfang einmal, das fand ich auch noch ganz gut, so die Familiendynamik, ne? der kommt am Anfang einmal rein und erzählt, wie, dass er die Treppenstufen gezählt hat, die er hochgelaufen ist oder so. Aber so über den Rest des Films ähm, ist definitiv die beiden Schwestern sind mehr der Fokus. Ja, ja, ja. Und der Vater, der ist halt auch eher so passiv dabei. Der
0: ist halt da, damit hört kommen kann. Das ist der Katalysator für Herb. Ja.
2: Und wir sind ihm dankbar dafür. Genau. Sehr schön. Ähm, wir haben ja vorhin erwähnt, dass es sowohl so wohl eine, so eine Hunky Dory, äh, wir haben uns alle lieb Produktion war. Ähm, ich habe so das Gefühl, ein Grund dafür könnte sein, dass die halt tatsächlich on location gedreht haben. Nämlich, jetzt habe ich vergessen, in welcher Stadt die das gedreht hat. Und zwar nicht Santa Monica, ne? das war Santa Rosa. Genau. Also die, die Stadt, in der das spielt, in der haben sie auch tatsächlich gedreht, die haben also tatsächlich einfach nach einer Stadt gesucht, nach einer kalifornischen, in die halt äh, dieses Kleinstadt mit Charme-Image äh, irgendwie verkörpern kann und haben halt Santa Rosa gefunden und haben sie halt beschlossen, okay, wir drehen da, das hat den, die, die, die Bahnstation, die uns gefällt, also das sind alles tatsächliche Locations. Und der Grund dafür war, dass es zu der Zeit, weil wir mitten im Krieg waren, eine Verordnung der US-Regierung US gab, die äh, die Ausgaben für Setbau auf maximal 5.000 Dollar pro Film beschränkt hat, hm. um Material für den Krieg zu sparen, sprich Holz und bla bla bla. Also war es halt naheliegender, an On Location zu drehen. Das heißt, man hat halt nach einem Haus gesucht. Also das Haus gibt es wirklich. Und man hat halt quasi einfach, die sind halt mit der ganzen Produktion in diese Stadt gezogen, haben da gewohnt und war quasi so ein kleines Camp halt einfach. Und das ist halt, also definitiv bei Filmproduktionen sorgt es mehr für so ein familiäres Verhältnis, wenn du halt wirklich Tag und Nacht miteinander verbringst, als wenn du, wenn du im Studio drehst, dann gehst du gehen halt am ja. Ende des Abends alle heim und dann kommt Stippen am Morgen wieder wie im Büro so. Aber. Wenn es halt in die Jugendherberge geht, ist halt anders. Genau, also das Gefühl kann ich mir total gut vorstellen. Und es war wohl so, dass die halt lang nach einem Haus gesucht haben und dann haben sie halt in Santa Rosa dieses Haus gefunden, das ihnen da sehr gut gefallen hat, weil es groß war, aber weil es noch ungefähr in dem Preissegment war, was sich wohl diese Familie hätte leisten können, bla. Und es war halt so ein bisschen runtergekommen, was auch so preislich dann wieder Sinn gemacht hat. Und als sie also die haben halt quasi dann dieses Haus gebucht und als die Crew dann letztendlich zum Tränen kam, waren die Besitzer wohl so stolz darauf gewesen, dass ihr Haus jetzt für einen Film benutzt wird, dass sie es halt komplett renovieren und herrichten haben lassen. Und dann hat es halt überhaupt nicht mehr dem, dem, dem Haus entsprochen, das die halt eigentlich wollten. Das halt so ein bisschen zwar groß aussieht, aber jetzt nicht so, als hätten die jetzt die Kohle, um das die ganze Zeit in Stand zu halten. Und dann mussten sie es halt wieder dreckig machen und wieder ein bisschen kaputter aussehen lassen. Und haben es ihnen halt dann nach dem Dreh wieder alles natürlich renoviert. Aber ich fand es eine sehr lustige kleine Geschichte.
0: <lacht> ja, es ist, ist süß. Die, die Hausbesitzer <lacht> und so, oh fuck, wir müssen müssen renovieren. Das ist auch ein sehr schönes Haus, finde ich. Was werden ich. die ja. Nachbarn sagen, wenn sie unser Haus im, in dem Film sehen? Ja. <lacht>
2: Stimmt, <lacht> total. Oder das, das ist jetzt der Anlass, dass wir das Geld ausgeben können, um ja, jetzt, genau. äh, das Haus ein bisschen herzurichten. Ja. So, ne? ja. Stell dir mal vor, du lässt dein Haus irgendwie schön herrichten und dann kommen die äh, am ersten Drehtag und sagen, yo, Moment, wir müssen es wieder, das, das müssen wir bitte, bitte alles hässlicher machen. käme okay, ich mir, glaube ich, ein bisschen verarscht davon <lacht> vor. Aber ja, also dieses ganze ja. On Location, also ich finde, du, du merkst es dem Film schon so ein bisschen an. Ne? Auch die ganzen Straßenzüge sind echt. Das hat nicht dieses Artifizielle, was so manche Filmstädte manchmal haben können, Filmgebaute äh, Sets und so weiter. Ne? Ja. ja,
1: ja es ist nur eine gewisse,
2: eine gewisse Authentizität drin in diesem, in diesem ja. Film. Ja. Was halt dann dieses Kleinstadt mit der bösen Seite Gefühl wieder verstärkt. Mhm. Kurz vor dem Ende der Dre Dreharbeiten ist Hitchcocks Mutter verstorben in London. Mhm. Äh, tatsächlich aber an einer Krankheit, nicht irgendwelchen Kriegsfolgen, und es gab dann so äh, äh, einige Vermutungen und Stimmen, dass wohl äh, der Charakter der Mutter in diesem Film Züge von Hitchcocks Mutter bekommen haben soll und äh, dass, dass, dass er da wohl so ein bisschen ein Andenken an seine Mutter geschaffen hat. Äh, das bestreitet die Hitchcock-Familie jedoch. Und mei, die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen. Aber ich fand es einen ganz interessanten Gedanken, weil das noch nie so ein in Hitchcocks Filmen bisher war. Es gibt dann schon sehr viele Filme, die ein, Klar, sehr markante Müttercharaktere haben, aber bisher war es ja noch nicht so ein Ding.
0: Hm. Also wenn es wirklich kurz vor Ende der Dreharbeiten war, kann ich also würde ich, würd ich
2: der Theorie wahrscheinlich
0: nicht unterschreiben, dass da noch mhm. viel was.
2: Äh, gut, ich meine, krank, krank war sie ja schon lange.
0: Ah ja, klar, natürlich. Also
2: die Theorie war jetzt nicht, dass er irgendwie nach dem Tod dann sie verewigt hat, sondern halt schon quasi. Ah, verstehe. Dass sie halt wohl Quirks hatte, so wie sie ans Telefon geht, als Hitchcocks Mutter wohl so auch ans Telefon gegangen ist. Aber ähm, das sind halt alles so Sachen, gut, das ist halt wahrscheinlich auch mein, so gegen diese Generation ja. halt ans Telefon. Ich meine, so. das macht halt auch meine Oma so ja. ans Telefon gehen. Also. Richtig, ne? also deswegen, ich kann schon verstehen, dass dann irgendwie äh, die Hitchcock-Familie sagt, ja, okay, jetzt interpretiert ihr das da so ein bisschen zu viel ja. rein, aber okay. Aber ich, ich finde es auch nicht abwegig, das da reinlesen zu wollen. Mei, das ist dann so ein bisschen Interpretationssache, aber wenn man das da drin sehen will, dann kann man das sicher da drin ja. sehen. ja Und äh, dann äh, während äh, diese, dieser Produktion hat Hitchcock dann natürlich sich wieder um seinen nächsten Film gekümmert und zu dem Zeitpunkt war dann 20th Century Fox sehr daran interessiert, Hitchcock unter Vertrag zu nehmen. Und der wollte eigentlich mal wieder, das hatte er ja ständig immer mal probiert, eine Radioshow produzieren. Aber hier war es auch wieder so, dass David O. Selznick, bei dem er immer noch unter Vertrag war, dann halt angedroht hat, wenn er eine Radioshow macht, dass er auch von dieser Show einen großen Teil der Einnahmen einstreichen wollen würde und dass er ihn Quasi äh, verklagen würde, wenn er das nicht macht und so bla. Und dann hat er halt letztendlich äh, das Angebot von Fox angenommen und äh, der Film, der dann dabei rausgekommen ist, das besprechen wir dann in der nächsten Episode, weswegen ich es jetzt einen guten Zeitpunkt finde, darüber zu reden, wo dieser Film in euren Listen gelandet ist. Ja. Wer möchte anfangen? Und Platz 4. <lacht> Platz 4. Äh, nee, Platz 3. Entschuldigung. Ah, okay. Ich
1: dachte gerade Platz 4. Nee, Platz 3. Äh, vor Foreign Correspondent und hinter Rebecca ist er bei mir gelandet. Ich habe ihn sehr genossen. Er wird garantiert noch von ein paar Filmen <lacht> verdrängt werden, die ich schon
2: im Kopf habe, aber äh, da müssen wir noch hinkommen. <lacht> äh, bei mir sind tatsächlich äh, auch, nee, was, er äh, war hinter Rebecca und vor Foreign Correspondent ja, bei ja. dir? Bei mir ist er hinter Foreign Correspondent und vor Rebecca, nämlich auf Platz 2. Ah. Einmal umgetauscht. Und bei mir ist er vor beiden Filmen auf Platz 1. <lacht> nice. <lacht> nice, nice, nice. Ja, ich habe gerade auch mit dem Gedanken gespielt, ob ich ihn jetzt noch hochschieben soll. Aber Foreign Correspondent hat mir tatsächlich einfach extrem gut gefallen. Aber die beiden sind nicht weit voneinander entfernt.
0: Ich, ja, alle drei Filme. Oder bei mir, ja, alle vier ersten Filme. Bei mir würde 39 Steps ist auch noch oben mit dabei. Ja, ja der und dann bei mir auch der, erste, der erste größere Schritt ist dann zu The Man Who Knew Too Much, was immer noch ein sehr guter Film ist, aber wo in meinem Geschmack so der
2: erste größere Schritt, ja nicht in Qualität, sondern einfach nur in,
0: in meiner Subjektivität, wie sehr ich diese Filme gemacht habe, halt
2: da ist. Ja, ja, bei mir kommt dann blackmail und dann the man who knew too much also das, das kann ich sehr unterschreiben okay alright <lacht> nice <lacht> dann würde ich doch mal sagen war das unsere episode zu shadow of a doubt was war es auf deutsch im angesicht des zweifels äh, äh, ja sowas sowas bestimmt im schatten des zweifels ah. Uf, im schatten des zweifels so rum äh, danke fürs Zuhören, danke Luke, Ted, dass ihr dabei wart. Gerne. Gerne. Und wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder, wo es zu einem weiteren, sehr offensichtlichen, sehr, äh, also in dem Fall ist der Zweite Weltkrieg deutlich das Thema. Und es ist sehr politisch, nämlich reden wir nächste Episode über Lifeboat, das Rettungsboot. Bis dann. Bis, bis dann. <lacht>